0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 112. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über Shopping Clubs sprechen und was sich da tut, da passiert ja einiges. Von Vente Privé bis Show Privé äh, und Secret Club und alles, was, was wir jetzt auch äh, auf äh, Exciting Commerce auch immer wieder behandelt haben ähm, und in Interessant werden wir jetzt im, im Laufe des, der, der Stunde jetzt auch noch darüber sprechen, dass das ja durchaus jetzt auch schon alles ältere Unternehmen sind und da jetzt auch nicht so viel Neue jetzt nachgekommen sind, was auch interessant in eine Fragestellung ist, warum da jetzt nicht so viele Startups sich vielleicht auch schwer tun oder 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 Gründer sich das Konzept nicht anschauen und, und sehen, dass das vielleicht für die Problemlösung, die sie, die sie angehen, da nicht, nicht das Konzept ist. Vielleicht fehlt vielleicht fehlt da noch ein Unicorn äh, in, in dem, in dem, bei den shopping clubs, das dann abstrahlt auf die VCs und, und, und die Gründer. Ähm, aber da können wir noch ausführlicher drüber sprechen. Und, aber lass uns vielleicht einsteigen mit zu Lili, das ja äh, vor, weiß nicht, vor einem Jahr, anderthalb Jahren an die Börse gegangen ist und, und jetzt an QVC geht. Ähm, und was, ja, wie man, wie, wie das einzuschätzen ist.
1: Also ist ja eine interessante Geschichte. Das kann man jetzt so ein bisschen, ähm, ja, wenn man positiv gestimmt ist, als geschickten Schachzug bezeichnen. Wenn man negativ gestimmt ist, wäre es so ein Notverkauf, der da ähm, passiert mhm. ist. Ähm, wobei alles relativ ist. Also zu Lili war ja eigentlich im Prinzip so die die schöne Erfolgsstory, extrem schnell gewachsen, durchaus auch in die Profitabilität, äh, Profitabilität reingekommen, ähm aber dann halt ins Schlingern geraten, sage ich jetzt mal. Weil ich, also ich habe das alles jetzt nicht so dramatisch empfunden, was da passiert ist. Also die sind auch einfach extrem gewachsen mit mit 100% Steigerungsraten, auch noch nach dem Börsengang. Und dass dann irgendwann ein Punkt kommt, wo man einfach die Professionalisierung hinbekommen muss. Also man kann sich vorstellen, dass die Strukturen, Lager, Prozessseitig einfach da gar nicht so aufgebaut werden können, wenn man in dieser Phase ist. Und ähm, das habe ich ohnehin nie verstanden, warum man das erst nach dem Börsengang <lacht> angeht. Also warum man so schnell an die Börse will und genau weiß, dass so, so eine Phase kommt. Und ähm, andererseits muss man ja auch die Aktionäre dann darauf vorbereiten. Also ähm, für mich war ja das, also für mich war schon zu Lili so die die Überraschung, ähm, weil die so aus dem Nichts jetzt ähm, also unbeachtet sage ich jetzt mal ähm, da einfach zum stärksten Shopping Club jetzt zumindest in der westlichen Welt. Ähm, werden konnten und alles, also die ganzen Gehypten gilt und, und wie sie alle hießen, web.com äh, am Anfang ja auch als, als Shopping-Club gestartet, ähm, hinter sich gelassen haben. Und jetzt kennzahlenseitig sah das nicht so schlecht aus. Sie haben jetzt eben in den in neueren Unterlagen dann auch ähm, nochmal klar gemacht, sie sind natürlich dann in die Marketingfalle getappt und haben eigentlich die falschen Kunden gewonnen. Also das fand ich so schön, eine der letzten... Mhm jetzt auch auch Telefonkonferenzen für die für die Analysten ähm, war das zumindest ein Argument ein nachvollziehbares Argument ähm, dass dass sie sagen wenn wir uns die Kohorten angucken dann sehen wir einfach sehr genau wo im Prinzip der der, der Fehler passiert ist und du merkst es halt dann bei den Kohorten immer natürlich erst im zweiten dritten Jahr und dann wenn du dann wenn
0: du die Kohorten sehen kannst
1: ja, also du, ja. du denkst dir, wow, toll, tolle Conversion jetzt ja. bei den Neukunden und das klappt ja alles wunderbar und und Marketing ist quasi effizient. Ähm, aber wenn du dann halt äh, im Prinzip deine Marketingmethoden oder Kundengewinnungskanäle geändert hast, dann ist das alles nicht mehr so vergleichbar. Und die haben das ja immer sehr schön getrackt und du hast es ja dann auch richtig sehen können, wie es dann abfällt. Und normalerweise soll es ja besser werden im, im, im Lauf der Zeit. Also das heißt, die haben halt ähm, ja, im Prinzip, für ein junges Unternehmen nachvollziehbar sehr stark auf Neukundengewinnung gesetzt und dann erst in zweiter Linie auf die Stammkundenbindung und ähm, wie sie dann wirklich ein nachhaltiges Geschäft aufbauen. Und da ist es halt, also das ist durchaus ein typischer Fall natürlich, dass, dass man diesen Umschwung nicht hinbekommt. Ähm, ich bin aber, also... Ich habe den aber nach, also die haben dann den Finanzchef ähm, ähm, entlassen oder der ist gegangen, gegangen worden und, und äh, haben schon Maßnahmen ergriffen, aber das waren für mich halt eher so. So show Showmaßnahmen, also das macht man halt, um zu das, was man halt
0: für Wall Street machen muss, quasi.
1: Genau, wir tun was und wir versuchen ja. es in, in den Griff zu bekommen, aber für mich hat jetzt zu Lilly an sich oder macht immer noch nicht den Eindruck, als ob sie ihr Geschäft nicht im Griff hätten, also die wesentlichen Faktoren und als ob sie das nicht ähm, drehen können. Also vielleicht ist es ganz geschickt, das jetzt nicht an der Börse machen zu müssen, weil man hat es gesehen, die sind halt jetzt haben keinerlei Wachstum mehr gehabt. Also die waren insofern schon enttäuschend, dass sie jetzt halt kein Wachstumsunternehmen mehr waren, aber ich fand das fast gefährlich, dass sie halt komplett das Wachstum rausgenommen haben. Natürlich kann man dann eher profitabel wirtschaften und das hinbekommen, aber im Prinzip die komplette Dynamik ist raus und das gelingt anderen ja zum Teil schon besser. Also da muss man tatsächlich mal, also nicht mal, sondern ich mache es ja dauernd, Zalando hochhalten, die, die halt dann eher wieder Gas geben quasi nach der Börse. Die haben halt im Prinzip ihr schwieriges Jahr noch kurz davor gehabt. Das hat den Börsengang schwieriger gemacht, aber sind jetzt in der in der Angriffsphase. Aber man muss schon sehen, also wenn, wenn man sich mal die ganzen Börsengänge ansieht, deswegen ja auch diese ganzen Kurseinbrüche, kaum jemand bekommt das hin. Also alle sind dann irgendwann in dieser Predolie ähm, von dem extremen Wachstumskurs hin in ein, ein nachhaltiges Wachstum, nenne ich es jetzt mal. Also es kann immer noch, also 30, 25, 30 Prozent ist immer noch hohes hohes Wachstum dann auf den Milliardenniveaus umsatzseitig, auf denen sie sind. Aber alle eingebrochen. Also es hat ja schon mit Groupon begonnen ähm, und und hat eigentlich sich durchgesetzt. Es sind, würde ich mal sagen, 80, 90 Prozent der Börsengänge ähm, haben extreme Einbrüche gehabt nachher, was, an zweierlei liegt. Zum einen, weil sie zu extrem hohen Bewertungen in die Börse sind, ähm, dann aber auch, weil sie diese Kurve nicht hinbekommen haben oder zumindest ist in der Kommunikation nicht hinbekommen haben, zu, zu sagen, ähm, so und so ist es und jetzt macht euch mal keine Sorgen, sondern wir wir, wir managen gerade das Unternehmen in diese in mhm. diese Richtung. Also das ist halt das Blöde immer, das, das lineare Denken. Man geht ja immer davon aus, es müsste ewig so weitergehen und das, das, ist. Du hast dann auch einen schönen Blogbeitrag nochmal geschrieben. So wer, wer versteht Wachstumsunternehmen? Also das, das, also sowohl in der in der Wachstumsdynamik finde ich, als auch in der in den Lebenszyklen eines Wachstumsunternehmens. Das, das ist, das ist nicht allgemein allgemeines Wissen. Und ja. äh,
0: es ist ja sehr, also die Kennzahl Gewinn pro Quartal. Das äh, wird ja eben leicht als als eine als eine harte Zahl genommen, bei der man bei der man da kann man da kann man nichts mauseln da kann man nichts falsch machen also Unternehmen macht Gewinn ist gut Unternehmen macht keinen Gewinn ist schlecht aber das sagt ihm überhaupt nichts über den Marktkontext aus in dem sich ein Unternehmen gerade ein Wachstumsunternehmen bewegt das haben wir ja hier auch in den Exchanges ja auch schon mehr als einmal durchexerziert
1: ja du hast ja so schön geschrieben auch wann, wann ist Blase wann ist wann ist noch ähm also wann ist es substanzielles Wachstumsunternehmen? Also das ist die Kunst, das unterscheiden zu können und um dafür Kriterien zu finden. Natürlich kann man jedem Wachstumsunternehmen unterstellen, dass es ähm, also nur durch eine Blase groß wird, sei es jetzt durch die Bewertung oder auch durch das sehr Marketinggetriebene durch den sehr Marketinggetriebenen Umsatz. Also das glaube ich ist genau die, die Kunst oder die Kompetenz, die man sich eigentlich jetzt in dem Segment zumindest aneignen muss, weil man sonst echt in, in die Falle tappt, in der Beurteilung, und auch in der, wie ernst nimmt man ein Unternehmen? Also das ist ja genau das, was wir auch versuchen ein bisschen zu relativieren. Man, es gibt halt Unternehmen, die sind, die wachsen extrem, aber man muss sich eher amüsieren darüber, was, was so alles passiert. Und man hat jetzt auch gesehen, also gerade jetzt, äh, hat jetzt nichts mit Shoppingclubs zu tun, aber auch Kirky, eigentlich so, so ein Unternehmen, ähm, das halt dann irgendwann implodiert, wenn man halt sieht, klar, man kann viel Geld, Investorengeld bekommen für so ein Thema, aber wenn man es halt nicht schafft, da wirklich ein Geschäft aufzubauen, das, 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 Substanz hat und, ähm, das sieht man halt am Anfang nicht. Am Anfang ist man erstmal, lässt man sich erstmal von der Idee leiten, finde ich auch absolut in Ordnung. Ähm, aber das ist halt genau der, der Punkt, mit welcher Skepsis man dran geht, oder wann einfach Zahlen zur Verfügung gestellt werden, dass man tatsächlich beurteilen kann, hat das Substanz oder nicht. Aber um, um zu Lilly mal kurz abzuschließen oder da noch mal ein bisschen zu sprechen, weil das fand ich nämlich sehr sehr spannend. Also für mich war das ein solides Wachstumsunternehmen, ein, ein sehr beeindruckendes, also was die hingelegt haben an an Dynamik, auch auf sehr hohem Niveau, ähm, war extrem und ähm, im Prinzip also das, 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 was ihnen letztendlich das Knick gebrochen hat, würde ich jetzt mal sagen, ist diese extrem hohe Bewertung, mit der sie an die Börse sind, das war halt wirklich diese Phase, also sie, sie waren jetzt noch die Ersten, also insofern kann man gar nicht sagen, dass sie jetzt in einem in der Hypephase waren, aber es ist eher so ein eindrucksvoller E-Commerce-Börsengang. Also das ist ja
0: dann immer so, dass so also auch so, eine, so ein zweiseitiges Schwert so eine hohe Bewertung ne? Da ächzt dann Unternehmen dann auch darunter, wenn es dann den Erwartungen eben nicht gerecht werden kann. Also kann man jetzt zum Beispiel auch bei Twitter auch schon seit einer Weile beobachten.
1: Ja, bei, bei, bei allen anderen. also bei, Selbst bei Alibaba hat man ja dann gesehen, wie die zusammenkrachen. Rocket, gar nicht zu sprechen. Hm. Und Aber das ist mein, einerseits gönnt man es dann immer den den Gründern und den den Erstinvestoren, dass man sagt, okay, also ihr, ihr habt da was aufgebaut, also sollte auch entsprechend davon profitieren. Andererseits muss man natürlich sagen, also ich finde es ohnehin immer so, so zweischneidig, weil das ist ja eine Bewertung auf einer sehr geringen Basis. Also es geht ja immer nur ein Bruchteil von Aktien an die Börse und auf Basis derer dessen Kurses wird dann die Gesamtbewertung gemacht. Also für die anderen ist das ja alles nur virtuell. Das ja. geht halt. Hoch und runter, aber sie hatten nichts. Und ich, deswegen ist das auch so, ist, ist der, aus meiner Sicht ist der Zulili exit jetzt der Verkauf an, an Liberty QVC nicht schlecht. Also, das ist immer noch eine, eine super Bewertung, wenn man sich nicht von dem Höchstkurs leiten lässt, sondern hm. ähm, also wenn man sagt, das ist nur für die meisten, ja. war das virtuell. Aber so für die Gründer und die 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 Hauptinvestoren, die sie ja drin hatten und die hatten gar nicht so viel Geld aufgenommen, ist ist das immer noch ein super lukrativer Exit. Es ist nur für die unglücklich gelaufen, die die halt zum Höchstkurs quasi, also zum IPO-Kurs Aktien übernommen haben und dann keine Chance gehabt haben, da mit, mit Positivem rauszugehen. Also für die ist es natürlich bitter, aber das ist eine Minderheit. Also bei allen Börsen, auch bei selbst bei einer Bewertung wie Alibaba. Also das, das ist, das, das muss man sich auch immer vor Augen führen. Man, man denkt dann, also auch diese, diese, was dann immer an, wie viel wie viel Wert verloren geht und und, und lauter solche Zahlen kursieren ja dann, das ist alles äh, eigenartig berechnet. Also, aber wenn ich jetzt mal substanziell betrachte, jetzt so, jetzt, also zwei Exits hatten sie jetzt ja quasi, den Börsengang. Natürlich mit mit einer Überbewertung und äh, jetzt den den Exit, jetzt wirklich den Verkauf an, an, an QVC, den ich bedauerlich fand weil, fand, weil ich wirklich jetzt dachte, oder die die lagen eigentlich jetzt auf einem Kursniveau, was der Bewertung gerecht wurde. Ähm, also ganz, ganz vernünftig. Ähm, sie hatten also meine Bedenken waren natürlich jetzt dadurch, dass sie kein Wachstum mehr haben umsatzseitig, ist es eine, muss man es natürlich auch nicht mehr als Wachstumsunternehmen bewerten. Deswegen da war es vielleicht ein bisschen hoch. Aber generell, die hatten auch Alibaba ja als äh, Unterstützer, das hat man so richtig schön gemerkt, wenn sobald der Kurs unter einen gewissen Wert ging, hatte man das Gefühl, da ist schon jemand da, der das auffängt. Also das ist jetzt auch nicht so, dass die ins Bodenlose gegangen werden, weil wie gesagt, diese Auffangkurse eigentlich, das, das, war, also das war eher unterbewertet. Das ist schon, also gerade so Solili, wie auch viele andere jetzt im letzten Jahr sind schon extrem runtergeprügelt worden und das ist ja dann immer so eine ähm, Euphorie einerseits und dann gleich äh, zu Tode betrübt <lacht> andererseits Entwicklung deswegen ist es ja auch so wichtig da eine, eine vernünftige Einschätzung hinzubekommen was was ist ein, eine solide Bewertung und ähm, ich glaube auch das das kann man das muss man auch auf also kann man unterschiedliche Kriterien ranziehen aber selbst so eine Pi mal Daumen Umsatzrelation geht hin wenn man weiß, dass das wächst so in der Größenordnung, natürlich dann die, die Probabilität und alles so die klassischen, klassischen Bewertungen. Nur die würde ich halt bei einem Wachstumsunternehmen nicht so so hoch ansetzen. Also
0: insofern bedauernswert, ähm. bedauernswert für 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 Zulily. Aber aber halt jetzt interessant auch die Frage, was ist jetzt von Zulily unter QVC zu erwarten? Also wie wie schätzt du da jetzt die Konstellation da jetzt ein? Ja, das ist jetzt
1: so ein bisschen die Frage, ob sie Unabhängig weiter arbeiten hm. dürfen oder ob sie wirklich in dem, in dem Kontext ähm, funktionieren müssen. Ähm, also erstmal finde ich es natürlich äh, absolut erstaunlich, dass ein Unternehmen wie Liberty QVC ähm, jetzt sich quasi einen Shopping Club sichert. Weil die große Welle der Shopping Clubs ist ja, ja. vorbei. Wir hatten die Amazon, Ebay und alle haben sich mit, mit Shopping Clubs ähm, bedient und ja, also die 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 Hypewelle ist vorbei, aber andererseits ist eben in den, in den letzten Jahren durch Zulili, aber auch durch durch Westwing und durch andere, ähm, ist, 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 ist eigentlich so in dieser Down-Phase ähm, sehr Gutes und Substanzielles entstanden. Also deswegen, ähm, das freut mich für dieses Segment, weil ich nach wie vor glaube, das ist ein Online-Internet-affinerer Weg, Produkte zu verkaufen, als volles Sortiment dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Für also deswegen, also für mich macht es als Investment Case durchaus Sinn, jetzt das unabhängig zu betreiben. Das ist auch ein schönes Segment und es gab ja, es gibt ja mehr Argumente, warum QVC das macht. Natürlich eine Verjüngung, die haben einfach eine, eine jüngere Zielgruppe und äh, Eltern mit Kindern sind einfach in der Regel günstiger als eher die Oma-Gruppe, die normalerweise QVC anspricht. Und ähm, das zweite ist natürlich schon auch ein Absatzkanal. Also auch QVC hat einfach das Problem, zum Teil äh, bei dem Niveau, auf dem, dem QVC auch spielt, mit nur ein, wesentlich einem wesentlichen einen Kanal, aber halt natürlich international verteilt. Einfach, wenn was übrig bleibt, das sind dann schon immer relativ große Posten, die du hast. Also wenn du da noch eine Möglichkeit hast, die anderweitig ähm, in den Markt zu bekommen und QVC ist ein weibliches Konzept, das heißt, das, das passt dann schon an sich, ist jetzt natürlich nur zum Teil mit, mit starken Marken, wobei man, wobei QVC und anderen gelingt es ja auch, ihre Marken so zu präsentieren, als ob es tolle Marken wären, also dass das zumindest eine Grundbekanntheit haben. Also kann man sich das schon auch in der Richtung vorstellen, was ich halt schlimm fände, wenn der Hintergedanke tatsächlich nur wäre, jetzt lilly als Abverkaufskanal quasi für QVC ähm, sich einzuverleiben, weil das Problem natürlich dann auch ist, also so ein so Lilly als jetzt Familienshopping-Club, nenne ich es jetzt mal, der lebt natürlich im Prinzip schon davon, dass er immer wieder Nach Nachschub bekommt und die nächsten Generationen einfach da auch dabei sind. Also das wird so ein bisschen die, die Herausforderung sein. Ich bin mal gespannt, wie weit wir da noch Einblick in die Zahlen haben. Also auch Liberty und QVC sind da, sind ja börsennotiert, die brechen nur leider die Zahlen nicht immer so schön runter oder muss man mal gucken, ob jetzt als Tochter quasi zu Lili weiterhin Zahlen veröffentlicht. Das ist natürlich das bedauer für mich das bedauerliche. Das das war das war der erste Shopping Club und es gibt noch Whipshop, der eigentlich größer ist in China, aber China ist immer so ein eigener Markt und so eine eigene Konstellation. Das gucke ich mir zwar auch an, aber da steckt man einfach im Markt nicht so drinnen und und deswegen war zu Lili eigentlich jetzt die die einzige und beste Orientierungsquelle. Also es gibt natürlich jetzt auch Zahlen von, von Westwing über, über Rocket und, und andere. Also man kommt inzwischen, ich finde, der Markt ist schon viel transparenter geworden, was so ein Geschäftsmodell wie, wie Shopping Clubs ausmacht. Aber zu Lilly war natürlich ein Traum, alles drin zu haben von den Kundenzahlen, Wiederbestellfrequenzen, zum Teil eben auch Kohortenanalysen. Also, die haben das ja schön rausgebrochen und dann eben auch noch die, die Wachstumsstory zu haben mit dem, mit den ganzen, zugrunde liegenden Faktoren. Das war schon ein Traum, also vor dem Hintergrund habe ich das sehr bedauert, aber das umso mehr freut es mich ja, dass Showroom Privé jetzt ähm, seinen Börsengang angekündigt hat, weil, was ich an beiden faszinierend fand und das war ja in dieser Hochzeit der Shoppingclubs, war ja immer das Thema Shopping-Clubs sind unheimlich kapitalintensiv. Man braucht unheimlich viel Geld, um in um Marketing zu in Anführungszeichen, investieren und 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 das groß zu machen. Und genau die beide zeigen nämlich, dass es nicht so ist. Also Zulili hat extrem wenig Kapital aufgenommen, nur vor dem Börsengang dann immer so diese, diese Großfinanzierung, die die üblich ist. Und Sharon äh, Privé ist noch extremer. Also die die haben schon, also A sind sie in dem Marktumfeld groß geworden mit Montprivé, extrem wettbewerbsintensiv als Nummer zwei, aber trotzdem jetzt auf eine, eine Umsatzregion gekommen, wo sie halt wirklich, ich glaube schon, dass man Privé das spürt, dass da wirklich ein, ein zweiter großer, starker Player ist. Und die haben im Prinzip nur ein Investoren drin, Axel, und, und gehen jetzt an die Börse und haben eigentlich auch immer stolz gesagt, nee, wir sind im Prinzip profitabel, wir wachsen aus uns heraus und wir brauchen in dem Sinn kein Kapital. Also die waren nie so im Überfliegermodus unterwegs, ähm, haben aber trotzdem eigentlich so ein ganz ansehnliches Wachstum hinbekommen, ähm, haben sich mit dem deutschen Markt äh, sehr schwer getan, also haben immer mal wieder versucht. Also wir hatten die ja bei auf den auf den Live-Shopping-Days und das war ja auch eine, also hat ähm, der, der Gründer der PT genau ja diesen Eindruck auch vermittelt, eine sehr, ja, eher bodenständige Art und Weise war es kein, nicht, nicht im Überfliegermodus, also da hatten sie eigentlich schon die Ambition, den deutschen Markt zu sondieren, hat nicht geklappt, dann haben sie es im letzten oder vorletzten Jahr, also glaub ich glaube eher im letzten Jahr nochmal versucht. Das hinzubekommen hat in der Konstellation, wie sie es versucht haben, auch nicht geklappt und jetzt wollen sie es nochmal unter einer anderen Marke dann versuchen, dass, dass sie im deutschen Markt Fuß fassen. Also es muss natürlich irgendwie das Ziel sein, wobei, also haben wir ja immer wieder gesprochen, also französische Unternehmen auf dem deutschen Markt, ich kenne immer noch kein Erfolgsbeispiel, da muss man wirklich mal abwarten, was das wird und, und von Privé tut sich ja auch unheimlich schwer da. Also Fuß zu fassen, was auch mal relativ ist, sie machen schon ganz gute Umsätze, aber auf, auf, auf ihrem Niveau ist es eher nachrangig, also gerade wenn man die, die Bedeutung auf dem französischen Markt ähm, sieht. Also deswegen freut mich auch, dass genau die an die Börse gehen, weil das ist für mich auch so ein Beispiel ähm, also das ist substanzieller Shopping-Club. Das ist nicht so wie früher Brands for Friends und bei VIP und und äh, wo man einfach äh, um drei Ecken denken musste, rechnet sich der Marketingaufwand dann in den Kohorten oder oder generell in der in, in, in der Einschätzung. Sondern ähm, da bin ich jetzt auch gespannt auf die Zahlen, die die zur Verfügung stellen. Also ich glaube, da lernt man auch nochmal viel wirklich über eine, eine andere Art, einen Shopping-Club aufzubauen und ähm, wir haben ohnehin also Datentransparenz ist ist inzwischen gar kein Thema mehr aber so wie du es eingangs eben gesagt hast ist es ein bisschen erstaunlich also zwei Dinge sind erstaunlich dass, dass, dass äh, das ganze Thema doch noch ein Schatten sein dasein führt in der Branche weil ich finde das ist ein ähm, inzwischen substanzieller Bereich alle großen Händler haben das Zalando hat seine Zalando Lounge äh, Amazon hat sein My Habit und äh, buyvip VIP ähm, Brands for Friends hat sein, äh, ja, Ebay hat sein Brands for Friends, so muss man sagen. Also auch in den Windeln.de, die die an die Börse gegangen sind, weisen auch explizit ihre Windelbar Shopping-Club-Umsätze aus, nutzen das als Testmarkt für neue Produkte und natürlich auch als Abverkaufsmöglichkeit. Also man sieht auch im Prinzip bei allen die nutzen es sehr unterschiedlich. Zalando haben wir in der letzten Ausgabe schon gesprochen. Für die ist das Teil quasi ihres Abverkaufsprozesses. Dann, wenn sie noch ja. genügend Größenware in den einzelnen Bereichen haben, dann ist das quasi so der der Kanal. Ansonsten müssen sie es irgendwie ins Outlet oder im Sellbereich bereich äh, verscherbeln, hätte ich jetzt was gesagt. Das ist ja interessant.
0: Ähm. Ne? Also so ein so eine Shopping-Club, äh, so ein Element, bei einem, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Händler wie wie Windeln.de oder oder Zalando kann ja ganz unterschiedliche Funktionen übernehmen. Ne? Also zum einen so Abverkauf von von, von Lagerrückständen oder also halt oder der, der Zwischenschritt zwischen, dann hat man noch den noch, noch den Shopping Club, wo man noch was in Anführungszeichen losführt, bevor man es dann ins Outlet gibt ähm, oder oder halt bei Windeln.de, wo man Windelbar, wo man dann halt auch nochmal andere Möglichkeiten hat, um, um um Kunden zu binden oder 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 anders anzusprechen. Ne? Also kann in ganz unterschiedliche Richtungen gehen.
1: Ja und die, die sagen das ja zum Beispiel auch sehr sehr klar im Prinzip können wir damit mit geringen Beständen oder in kurzer Zeit weil wenn eine Aktion läuft dann weiß man irgendwie die läuft zwei drei Tage und dann kann ich mein Sortiment testen kommt das an oder kommt das nicht an und also neue Marken testen neue neue Sortimentsbereiche mhm. also ist halt eine sehr schöne also sehr sehr wie soll ich sagen sehr effiziente Möglichkeit, da da wirklich was zu machen, was man sonst, ich meine, sonst hat man es irgendwo im Sortiment versteckt und hat eine neue Kategorie und muss überlegen, wie man die äh, über Newsletter oder sonst irgendwo an den Mann, an die Frau bringt und hat aber im Prinzip keine, keine Re Referenzmöglichkeiten, also Je nachdem, wie gut dein Marketing war oder wie gut den Nerv getroffen hast, läuft's oder läuft's nicht. Das sagt dir nichts aus. Also, wie wenn du so eine isolierte quasi Welt hast in der, in der Windelbar oder im Shoppingclub-Bereich, da kannst du es halt benchmarken mit den anderen Verkaufsaktionen, die liefen. Und dann weißt du, läuft das überdurchschnittlich gut oder, oder tue ich mich da schwer? Also, das ist auch, das finde ich halt, das ist für mich so der, der smarte Teil des ganzen Onlinehandels. Also, für mich, also es gibt halt Händler, die sehr konventionell aufgestellt sind und die machen halt so, wie man es macht und andere, die sind halt in der Struktur sehr smart aufgestellt und ich glaube halt, wer dieses Shopping-Club-Modell verstanden hat, tut sich leichter, weil ich es immer noch insofern für wegweisend halte, dass es eins der wenigen, dass, dass Stammkunden getrieben ist. Alles andere ist ja Neukundengetrieben und du musst, weißt, mit viel Marketing, was auch immer, bekommst du es hin, aber im, im, im Shopping-Club-Kontext kannst du testen, ob du auch deinen Stammkunden dauerhaft etwas Neues, anderes bietest und das ist eine Kompetenz, die ich als sehr, sehr viel wertvoller erachte, als mit äh, Marketing von TV-Werbung bis zu anderen Tricks, sage ich jetzt mal bewusst äh, fies, ähm, da immer wieder Kunden ranzuschaufeln, ähm, die halt dann Umsätze generieren, aber viele tracken es dann leider gar nicht so gut. Also Customer Lifetime Value und und die ganzen Themen, das sind ja jetzt nicht State of the Art, sondern die Besten machen das und und haben da wirklich ein Gefühl dafür. Und ähm, deswegen sind wir da, also ist das für mich eher also ja wenig eindrucksvoll. Also das ist ist, ist, ist so die einfachste Möglichkeit, wie man vorankommt. Aber ich glaube halt, dass das aktionsgetriebene ähm, Geschäftsmodelle dann eine sehr viel höhere Kompetenz erfordern und, glaube ich, eher mit den Zukunftsthemen sich schon beschäftigen, ähm, als jetzt, äh, sagen wir, 80, 90 Prozent des, des Online-Markts bisher. Also ich finde, da gibt es auch jetzt, kann man auch Abstufungen machen, intelligentere und weniger intelligentere Ansätze. Also man sieht ja, die die sich viel Mühe geben und da wirklich Markeninszenierung, und alles drum und drum machen. Also für mich ist da schon von Privé immer noch das, das Vorbild, weil sie halt ähm, das, das als Gesamtthema. Durchhalten und ähm, in so, in, in eine, auf, auf der einen Seite also da auch sehr ihren Prinzipien treu sind, ähm, aber dann doch wieder so innovationsfreudig, dass sie sagen: Okay, also immer ganz stolz sind, sie größter Weinhändler, äh, Online-Weinhändler in, in, in Frankreich zu sein. Also dann neue Themen angehen und da auf ihre Weise Geschäftsfelder finden, ähm, die sie da beackern können. Also ich darf nicht zu sehr in Schwärmen geraten bei Bon Privé, weil die eher eine, eine schwierige Phase gerade durchmachen und jetzt ähm, einfach von den Umsatzzielen nicht mehr so weitergekommen sind, wie sie wollten. Also da kommt ihnen natürlich schon ein Showroom Privé in die Quere jetzt in, in, in Frankreich. Ähm, und da war ja jetzt die interessante Meldung, dass sie erstmals ein, ein Shoppingclub, was sie immer weit, weit von sich getan haben, übernommen haben in, in Belgien, Niederlande. Ähm, also ob das jetzt ob jetzt der Shopping-Club das Relevante war oder die Kunden oder oder was auch immer. Also es, es war, also die Aussage war eigentlich immer, zu uns müsst ihr gar nicht kommen. Oder die kommen natürlich trotzdem, wenn sie verkaufen wollen. Die haben natürlich auch die ganzen anderen Shopping-Clubs gesehen, aber wir tun uns weit weg. Wir können das selber, machen das selber. Und offenbar ist jetzt da doch so, ein, so eine Erkenntnis eingesetzt, dass man vielleicht in bestimmten Märkten auf diese Weise doch besser vorankommt. Ansonsten weiß ich nicht, woran es liegt. Vielleicht ist man sich wirklich in der, in der Qualität so einig, dass man sagt, die machen schon was ähnliches, dann passt natürlich. Dann ist es eher so ein Equihire, dass man halt kompetente Leute und ja, Nachwuchs würde ich jetzt gar nicht sagen, aber also, die, was, womit Wontprivére ein extremes Problem hatte, also das sieht man speziell am deutschen Geschäft, ähm, Geschäftsführer zu finden, die das in ihrem Sinne vorantreiben. Also die nehmen natürlich dann schon Leute, die in der Branche aktiv waren, aber sie finden natürlich niemanden, der jetzt im, im Shopping-Club-Bereich groß geworden ist. Und da, dann wundert man sich immer, welche Leute zum Teil geholt worden wurden. Also, und, und ist, natürlich wir, ja,
0: ist natürlich auch witzig, ne, so ein Henne-Ei-Problem auf der Personalseite dann bei den Shopping-Clubs. Absolut. Also
1: gerade für so Professionelle. Ne? Also du möchtest ja natürlich nicht mhm. irgendjemanden holen, der dann sich erstmal ausprobiert. Du möchtest ja eigentlich schon deinen dein Standard ähm, durchsetzen und das ist schon eigentlich ganz, also von außen ganz witzig zu verfolgen bei, bei bon privé was, was sie haben die haben das Spektrum durchgetestet jetzt ja von, sage ich jetzt mal, VersandhandelsVeteranen Deutschen bis zu äh, französischen. Also aus, aus Frankreich, äh, wie sagt man, äh, Abgeordneten, also Abkommandierten, hm. die, 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 also bewährte französische Kräfte, die dann den deutschen Markt beackern wollen. Und da, das ist genau das, das, die Problematik: Hatten französische Manager ein Gefühl für den deutschen Markt? Das eine große, große Fragezeichen. Und das andere ist: Hatten bewährter im Versandhandel bewährter oder auch im Online-Bereich bewährter äh, Manager das Gefühl für das Geschäftsmodell? Ja, bon privé Und bekommt es dann hin und vor allen Dingen, weil, weil eben auch ein französisches Unternehmen natürlich immer sehr zentralistisch organisiert ist. Das heißt, die würden am liebsten ihren Ansatz konsequent in allen Märkten durchhalten. Also wie offen ist man dann auch, das zu adaptieren für die jeweiligen Märkte. Das sind die großen Herausforderungen, die ein Von Privé hat. Und deswegen bin ich da jetzt echt gespannt. Mich hat das total überrascht, dass, dass sie das, das übernommen haben. Bon Exklusiv, oder glaube ich, heißen sie? Ich hatte mhm, sie vorher ja. nicht gehört, also die waren die waren noch zu jung. Ähm, oder beziehungsweise, ich hab, ich tracke das auch nicht mehr so intensiv, dass ich jeden Einzelnen verfolge, sondern die ich glaube, die, die sich rauskristallisiert haben, sind spannend, die schon länger da sind und wenn neuartige Konzepte kommen, natürlich auch. Also das ist ja im Prinzip so ein bisschen der, der ähm, das ist so ein bisschen die Enttäuschung. Wir hatten die letzte Ausgabe, als wir gemacht haben zu, zu Shopping-Clubs, haben wir eigentlich gesagt, glaube ich, so Lili, und die nächste Welle der der Shopping Clubs haben wir eigentlich gedacht. Da würde tatsächlich jetzt mal jemand auf die Idee kommen, also gerade Marken und, und, und andere, dieses Verkaufsprinzip zu nutzen, um, man sieht ja, das spricht Kunden an und dann hat man echt eine, eine Möglichkeit, Kunden zu binden, das einfach zu übertragen. Und wir hatten da ja als Beispiele genannt, eben Marken, die das machen können, im Prinzip auch Vorverkäufe. Es muss nicht mal Abverkauf sein am Ende der, des Lebenszyklus, dann können auch Einführungskampagnen und alles Mögliche sein. Also das ist eine, im Prinzip, wenn man den Ansatz mal verstanden hat, eine tolle Welt. Also man muss halt, also was schön ist, die schnelle Taktung, das heißt die die Lagerhaltungszyklen, also die, wie sagt man, den Lagerumschlag hat damit keine Probleme, also sehr, sehr effizient, wenn man es wenn geschickt kampagnenorientiert macht und das alles vorberechnen kann. Also für mich ist das nach wie vor eins der attraktivsten, faszinierendsten Grundmodelle. Also erstmal wirklich nur als Grundmodell gedacht, wenn man so die wesentlichen Faktoren erkannt hat. Aber das scheint unheimlich schwierig zu sein. Also das ist wirklich und was deswegen hat es mich ja so gefreut, ich bin ja immer so, mich hat ja immer schon gewundert, weil, weil Teleshopping ist eigentlich sehr nahe an, also aktionsgetriebene Handel ja. ist nahe an also was wir mal Live-Shopping genannt haben oder auch in der, der Teleshopping-Ausgabe ja ausführlich gesprochen haben, Live-Shopping im TV versus jetzt aktionsgetrieben Live-Shopping, je nachdem wie schnell man es ähm, sieht, ist natürlich nicht so interaktiv wie, wie jetzt im, im Fernsehen, aber ist im Prinzip von den Mechaniken genau dasselbe. Du guckst, wann du was mit welchen Stückzahlen verkaufen kannst, push das, also präsentierst das Ideal, pushst das und dann hast du deinen Umsatz oder kannst zumindest sehen, war ich gut oder war ich nicht gut was was ist was ist noch übrig geblieben und das ist natürlich das das bemerkenswerte jetzt an der Übernahme von 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 Zulidi durch durch QVC also entweder ist es da durchgedrungen ich bin noch ein bisschen skeptisch dass, dass das der Grund war sondern ich habe eher so das Gefühl dass es war die war so eine Seattle Connection die offenbar ähm, Liberty hat die hatten ja schon mal dieses wie äh, hieß es lockers ähm, gestartet eben auch mit einem Team in Seattle, was so gar nicht funktioniert hat, also was ein super spannendes Konzept war, weil man sehr viele Gaming-Mechaniken und alles drin hatte. Sehr junges Konzept und ähm, jetzt wieder in Seattle so Lily und, und deswegen weiß man nicht, ob das so eine so eine, ja, alte Verbundenheit äh, letztendlich ist. Ähm, ich hoffe, dass es eine konzeptionelle Erkenntnis ist und hoffe dann jetzt eigentlich auch durchaus dass, dass auch andere aufwachen. Also mein QVC ist natürlich jetzt für den US-Markt betrachtet und QVC Deutschland ist was anderes, aber QVC ist jetzt quasi bedient nach Amazon, nach Ebay und nach allem, was wir hatten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob so ein HSE24 ähm, da eine Initiative ergreift ähm, oder halt andere in, 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 in dem Bereich. Also gerade weil, also Windel.de haben wir genannt, also ich finde die also viele, die jetzt an die Börse gegangen sind oder die Börsenkandidaten sind, sind ja in dem Modus. Also windelde sieht man sehr schön integriert. Zalando sieht man, Zalando Lounge wird ja über die Restumsätze ganz gut ausgewiesen. Also es ist im Wesentlichen Zalando Lounge und noch ein bisschen Outlet und so andere. Aber das fällt ja gar nicht so rein. Also das ist jetzt auch, glaube ich, an die 100 Millionen Euro Umsatz erreicht ist natürlich, glaube ich, schon, dass Zalando da natürlich ein bisschen tricksen kann, weil sie im Prinzip abgeschriebene Ware reinnehmen können und dann ähm, sieht das natürlich ergebnisseitig besser aus, aber das würde ich jetzt, das Ergebnis würde ich da gar nicht so ähm, ins Auge fassen, ähm, sondern eher umsatzseitig. Was ist da eigentlich in diesem Kontext über den in Anführungszeichen Kanal möglich? Ähm, also da sieht man es und dann sieht man natürlich jetzt, also bin ich jetzt noch gespannt, äh, wann wann Westwing kommt und ähm, an die Börse geht. Also man sieht ja, dass man im möbeleinrichtungenbereich mit diesen, oder Home and Living, wie sie es so schön nennen, mit diesem Konzept einfach weiterkommt als mit einem, oder mindestens so weit kommt, wenn man es mit, mit äh, Home24 vergleicht, wie mit einem starren, sehr umfassenden Sortiment aber trotzdem noch alle Möglichkeiten hat. Also Westwing hat sein Westwing Now jetzt gestartet mit einem, mit einem umfassenderen Sortiment, ähm, hat aber auch einfach so eine Triggermöglichkeit über den Shopping Club. Also deswegen ist das schon, ähm, also ich weiß es nicht, also das, wie gesagt, ich bin ja auch nicht so ein, ich mache mich nicht so von Wellen abhängig, sondern ich finde was gut oder ich finde was nicht gut und mal finden es Investoren gut und mal ist es irgendwie das große Thema ähm, in der Szene dann ist es wieder nicht das große Thema. also äh, Aber trotzdem dieser, ich, ich bin da sehr euphorisch. Es ist jetzt gerade, also K5 hatten wir es immer, jetzt dieses Jahr mal nicht, wenn man jetzt mal, wenn wir hatten John Zalando und, und Windel.de, aber wir haben die nicht aus, aus shoppingclub ähm, sich da gehabt. Ähm, aber Westwing ja dauernd und, und im Prinzip äh, das Thema schon immer durchgängig präsent aber noch spannender natürlich für Fonds und, und generell, was was sind so die zukunftsträchtigsten ähm, Online-Handelsunternehmen? Und da zählt für mich eigentlich dieses Segment schon stark rein. Deswegen freue ich mich über jeden nicht klassischen Shop, der an die Börse geht.
0: ja und Du hast ja schon mit Westwing ja auch ein Beispiel angesprochen, ne? wie man eine Kategorie angehen kann mit dem Shopping-Club-Raster, sagen wir jetzt mal in Anführungszeichen, und, und dann aber eben... In, dann, dann eben nicht irgendwie eine bestimmte Richtung gehen muss, sondern einfach sich das anpassen kann und da eben auch eine, eine Ansprache finden kann, mit der man auch einfach auch einen Markt knacken kann, der mit einem, mit einem knackten Sortiment einfach schwierig zu knacken ist. Gerade wenn man das im Vergleich zu Home24 sieht und wie, und, und, und wie lange Home24 einfach auch gebraucht hat, um voranzukommen.
1: Ich glaube halt, dass das dass der Inspirationsfaktor unterschätzt wird bei Shoppingclubs. Ja, ja. Also, weil, weil das sind im Prinzip Sortimente, die braucht man nicht, aber man hat so eine Grundtendenz dazu. Ja, es ist schon schön, oder ich, also, wenn ich so einen Impuls bekomme, dann, dann bin ich latent offen dafür. Und das schaffen wir andere nicht, den Impuls zu setzen, oder nur mit, mit E-Mail-Kampagnen, die einfach keinen, kein, kein Überbau haben. Also, ich wollte jetzt nicht sagen, sinnlos sind. Also, äh, bei, bei Shoppingclubs hat man einfach die E-Mail-Kampagnen, das Teil ist des Konzept, deswegen nerven sie nicht so, selbst wenn sie täglich kommen. ja Und beim anderen ist man schon von wöchentlichen Mails äh, genervt. Ja, das ist ein
0: ganz anderer Präsentationsmodus und Entdeckungsmodus oder Interaktionsmodus, wenn man es wenn ganz abstrakt sehen will.
1: Genau, also vor, vor den Faktoren und wenn man es auf Inspirationsebene sieht, ich glaube, was wir haben so ein Inspirationsverständnis, was immer in, in Richtung Stöbern geht. Und das muss dann immer quasi, man taucht da ein und geht da rein. Aber was immer nicht verstanden wird oder oder, oder ein bisschen ausgeblendet wird, ist, ähm, wo soll der Impuls herkommen? Also ich kann noch so schöne Stöberwelt haben, wenn dann niemand hinkommt oder niemand Anreiz hat, da hinzukommen. Ja. Dann wird mir das auf Dauer nichts helfen. Und, und das hat halt einen einen westwing qua Konzept, das haben alle anderen auch. Deswegen hat sich natürlich auch jetzt im Modebereich, im im, im Einrichtenbereich m, durchgesetzt. Ähm, ich finde, das ist so die, also Inspiration. Das ist so die eine Variante bei bei diesen Produktkategorien. Aber durchaus auch jetzt was was und andere machen. Also ich bin jetzt kein Freund davon, das nur als als Abverkaufs ähm, Ding zu nehmen oder noch schlimmer als Outlet. Also ich fand, ich habe ja auch sehr uncharmant äh, geschrieben, was 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 about you an Shopping-Club in Anführungszeichen verbrochen hat, das ist wirklich unsäglich, nicht im Sinne von, wie es umgesetzt wurde und, und wie es da ist, sondern wie es kommuniziert wurde, weil wenn man in einer, ja, sonst legt man viel Wert auf, auf Modewelt quasi und äh, jedes Teil dein Style ist ja ihr Slogan und also sehr, sehr ähm, an den Leuten orientiert und dann positioniert man das mehr oder weniger als Fashion-Outlet Irgendwo kann man auch machen. Also, das ist, die Verführung ist groß, dass man Shopping Club und Outlet, weil es ja immer tendenziell um Abverkauf, Kampagnen, etc. geht, ähm, verquickt. Aber das ist, das ist genau, finde ich, der, der große Fehler, den man dann auch macht, weil Shopping Club halt von der, vom Verkauf lebt, also von der Welt, die du inszenierst. Und im Prinzip suggerierst du ja, dass deine Restposten noch super tolle Sachen sind, die du jetzt zum Schnäppchenpreis bekommen kannst. Und bei Outlet ist ja jedem klar, das ist der letzte Mist, der raus muss. Und äh, deswegen so, da geht ist, man
0: da geht man hin für ein Schnäppchen.
1: Ja, ja genau. Ja, aber halt wirklich so Wühltisch ja. <lacht> mäßig, ne Also ist auch hat ja auch seinen Reiz und was, aber ist natürlich jetzt vom 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 Preis her oder vom Anspruch, den man damit äh, vermitteln will, nochmal komplett was anderes. Und das ist halt immer so das, das Bittere, wenn ich sehe, dass das Shopping-Club quasi als Outlet ähm, vergewaltigt wird, weil Outlet brauchst du im Prinzip nicht, diesen abgeschotteten Rahmen und dass du dich speziell anmeldest und exklusiv und diese ganzen Überbau, den man ja äh, gemacht hat und der ja im Prinzip auch so ein bisschen das unterfüttert oder also es geht ja nur um suggerieren. Das ist de facto ist es natürlich so, aber das ist ja finde ich Marketing und 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 Verkauf in dem Bereich, dass man eigentlich die die Produkte so an den Mann an die Frau bringt, dass man trotz allem noch ein gutes Gefühl hat. Im Sinne durchaus Schnäppchen gemacht, aber äh, halt nicht so plump äh, jetzt Fashion Outlet. Äh, hab mich sehr enttäuscht. Also da bin ich immer. Äh, da, da sieht man aber halt auch was 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 so ja, wie, wie das Spektrum ist und dass man jetzt, obwohl wir jetzt, das reden wir glaube ich seit zehn Jahren über Shoppingclubs, ähm, ja, also, wir waren ja sogar die Ersten, die, die ein bisschen darüber berichtet haben, so 2006 ähm, kam das Thema hoch oder konnte man auch die französischen, also haben die französischen Unternehmen Zahlen veröffentlicht, so so ist es ja immer und dann ging es ja eigentlich erst los, dass die Leute erstmal gesehen haben, ui, da ist ja ganz schön ne, was was drinnen und man sieht aber, man hat jetzt zehn Jahre, sagen wir mal also neun Jahre Erfahrung damit, und es ist immer nicht, noch nicht so gelernt, dass man unterscheidet, was sind für Kriterien. Sind. Also das gehört für mich halt schon dazu, dass man auch ja sich das Konzept vor Augen führt. Was, also, man kann, also man kann Dinge halt auch ja, falsch machen ist so relativ. Also, ich glaube, man muss halt erstmal wissen, worum geht's und was sind die Erfolgsfaktoren und dann kann man bewusst entscheiden, was mache ich und was mache ich nicht. Also, kann mir schon auch vorstellen, dass, das es auf andere Art und Weise funktioniert. Und wie gesagt, Zalando Lounge ist, das ist eigentlich ein Outlet, aber allein schon, da würde man sagen, würde man nie Zalando Lounge nennen, weil das ja gar nicht so, hm. so aktionsgetrieben und, und so irgendwie, das wirkt fast zu, zu beliebig. Aber man kann mit so einem eher, wie soll ich sagen? Ein, 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 ein sehr, ähm, ja, also wenig hilfreich Name. Jetzt fällt mir kein Wort dafür ein. kann es darüber ja auch machen und tracken, wenn man es geschickt einbaut. Und ähm, ich habe gesehen, oder bin jetzt mal sehr gespannt, dass Zalando gerade an seinem... Punktesystem ähm, baut, also Z-Stars oder C-Stars oder wie auch immer sie es dann nennen, ähm, also wird schon fleißig gesucht und ich habe gesehen, wenn man bei Zalando Z-Stars ähm, eingibt, dann landet man auf der Anmeldeseite von <lacht> Zalando Lounge, witzigerweise. Okay. Und normalerweise landet man nämlich immer auf den Kategorieseiten, also meistens mhm. bei Zalando Damen oder oder Herren, je nachdem, was man eingestellt hat. Also die leiten das dann eigentlich immer auf die Homepage weiter. Deswegen ähm, also wird also es war ja so Zalando z Stars kann im Prinzip alles bedeuten von Promi Konzept bis äh, bis ähm, bis so die 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 Sterne die man bei Amazon vergibt solche sich bis eben so ein Punktesystem also die Idee dachte mir schon jetzt also es war ja glaube ich so halb angekündigt dass Amazon ja ein Kunden äh, dass Amazon Zalando ja ein Kundenbindungsprogramm baut und ähm, das scheinen die z Stars zu sein und das ist natürlich jetzt nochmal... Also bin ich mal gespannt, wie sie das jetzt auch koppeln. Also das, das ist natürlich jetzt auch eine Möglichkeit, die man dann hat von konventionellen Shopper bis hin zum Shopping-Club Zalando Lounge-Shopper da tatsächlich ähm, zu spielen und die Leute zu aktivieren, zu motivieren. Ähm, also es wird auf offenbar auf jeden Fall was anders als als also die Ursprungsidee war ja ohne Befürchtung, dass äh, Zalando so ein Amazon Prime, Zalando Prime äh, startet ähm, also ist auch nicht ausgeschlossen, aber macht halt im deutschen Markt keinen so großen Sinn, wenn sie ohnehin kostenlos <lacht> verschicken und ähm, dann dann ist es da schwer, die Leute für was zahlen zu lassen und dann noch Mehrwerte da reinzubringen. Also beziehungsweise das würde ich würde ich gern sehen wollen. Also ist, das ist schon äh, eine Kunst dann das unterzubringen. Also da finde ich einen ein Punktesystem dann irgendwie spannender und wo wir das, also war jetzt ein bisschen abgeschweift, aber wenn, wenn man mal so ganzen Meldungen durchgehen, ja auch Best Secret, habe ich auch festgestellt, jetzt haben ihren Secret Club gestartet, auch als Kundenbindungsprogramm und die sind ja auf dem Trip, das ist ja gar kein richtiger Shopping Club mit Verkaufsaktionen, sondern es ist nur eine, eine, eine Shopping-Gemeinschaft im Sinne von, dass man sehr, sehr schwierig reinkommt und dass man eigentlich nur drin bleiben kann, wenn man auch Umsatz macht. Und die haben halt ein sehr in Richtung Umsatzmaximierung ähm, getrimmtes Programm gebaut, äh, wo sie jetzt ähm, also Secret Club nennen sie das und Fitting Club ist quasi ihre höchste Stufe als als Gold ähm, Mitglied. Ähm, da bekommen sie dann einen persönlichen Beratungsservice und ähm, auch irgendwie geschickt. Also sowas freut mich dann immer, wenn ich sehe, das ist kreativ umgesetzt auf das eigene Konzept. Ja. Ja es ist alles nichts, was man nicht schon irgendwo anders gesehen hätte oder wo man sagt, klar, so Stufen einführen und alles machen. Aber es ist halt nicht ein Styling-Service, wie jetzt äh, Outfittery oder oder Salon bei, bei, bei Zalando gestartet haben, sondern ist quasi wirklich so ein äh, ja besonderer Service für sehr betuchte Kunden und Kundinnen, die sehr viel Geld da lassen. Und dann ist es ja wieder eine, eine also weiß nicht, ob das als andere als ich bin ich bin nicht so affin da, deswegen tue ich mich da immer unheimlich schwer äh, zu sehen, ob da ob, ob die, ob die Leute den Verlockungen quasi erliegen, ähm, aber die Leute ticken so und offenbar die Klientel von Best Secret umso mehr und die die können das ja also die Schustermann Bornstein ist also München ihre Temptations in München, das ist ja ein ein Hype und äh, kennst du jemanden, der da drin ist oder kannst du mir mal deine Karten leihen, dass, damit ich da hingehen kann zum Outlet, also sie haben ja, haben ja eigentlich so ein Stationär begonnen und die haben das jetzt wirklich sehr schön auf auf online umgesetzt und quasi so ein Shopping Club der anderen Art. Also ich würde gar nicht in die Shopping Club Kategorie reinsetzen, sondern das ist eigentlich ein ein andersartiges Konzept. Also sie haben wirklich so ihr eigenes Ding gemacht, eigentlich feste Sortimente, aber schon immer mit dem dem Argument, es kommen da und Neuheiten rein. Also du kannst wirklich da öfter mal reingucken und insofern ist das ein faszinierendes Konzept. Die können natürlich nicht viel PR machen und und nicht viel Wind machen. Deswegen sind sie so immer unterm Radar. Aber für mich eines der faszinierendsten und das, was sie an Zahlen rauslassen, also man findet so ein paar Unterlagen jetzt im, im Handelsregister gar nicht so viel und leider auch nicht Umsatz, sondern eher so, was sie an was ihnen an, an Rohertrag und Gewinn bleibt. Aber man sieht halt an den Mitarbeitern, die sie natürlich äh, kommunizieren, dass das schon, wenn das jetzt schon mal in der Region von 500 Mitarbeitern ist, dann weiß man, das ist ein ähm, ganz, äh, also kann gut an die, dürfte mindestens 100 Millionen Umsatz schon machen in dem Bereich, also das sind dann so auch andere Konzepte. Und insofern sieht man ja im Prinzip, es geht ja was. Also es sind die, die, also ich weiß gar nicht, also Best Secret ist für mich noch so ein Beispiel, wenn, wenn also das sind ja mal die Problemfälle, wenn Stationäre versuchen online zu machen, dann ist es echt immer ganz schwierig. Und das ist ja auch zum Beispiel die Enttäuschung bei, 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 bei Teleshopping, Shoppingclubs, was machen die online? Dann einen Shop, in Anführungszeichen. Das ist, äh, das ist nicht nah an dem Modell, was sie eigentlich, wofür sie eigentlich stehen. Und da kann man Multichannel hin und her sagen, das ist äh, also das, da hat jemand, wie soll ich sagen, da, hat, da ist jemand von seiner DNA abgekommen, sagen wir mal, um es hochgestochen ja. zu formulieren. <lacht> ja. Wohingegen jetzt bei, bei Schuster und Bodenstein mit mit Best Secret, da ist jemand sehr nah an seiner DNA ja. geblieben und hat es tatsächlich geschafft, das ähm, entsprechend umzusetzen und sicherlich auch so, dass es das jetzt niemand um, äh, niemand kopieren kann, in dem Sinne, weil die diesen ganzen, also sind ja Großhändler und haben ja diese ganze ihre Welt im Stationären und die Prozesse. Und die Quellen, die sie anzapfen können jetzt ähm, sortimentseitig, die haben sie ja ohnehin und haben einfach da jetzt einen Weg gefunden, wie sie das ähm, online transponieren, nenne ich das ja immer so etwas äh, eigenartig, aber wirklich so umgesetzt, also nicht eins zu eins, sondern wirklich so auf, auf die Kanäle und die Online-Welt, das ist dann eine für mich sehr viel eindrucksvollere Geschichte.
0: Ja, ja, also jetzt ohne vom Thema abzuschreiben, ich bin ja gespannt, was, was so Teleshopping-Anbieter, was die jetzt mit den TV-Plattformen machen, also zum Beispiel so eigene Apps für Apple TV und, und Fire TV, Amazon, ne? da könnte man ja eigentlich, dann, dann müsste man ja auch das eigene Konzept gar nicht so viel weiter verändern, ne? man hat dann trotzdem immer noch den gleichen Verkaufskanal, wie man aus dem TV hat, und könnte halt drumherum dann noch mehr aktiv dann auch machen und auch Community-mäßig da auch in, in, in die App dann halt was reinbringen und so ein ganzes Erlebnis, was man dann auch wenn man die App hat, die kann er ja dann auch mit dem mit dem Smartphone oder Tablet oder wie auch immer noch interagieren und so. Das wäre natürlich dann auch interessant, wenn man dann wenn ein die Zuschauer dann vielleicht auch untereinander sich schon unterhalten können, da werden auch so, so oder sich absprechen und was so Gruppenkäufe und so etwas, was da möglich wäre. Das wäre natürlich dann auch, auch noch interessant. Und das, das sind ja dann, das ist natürlich, also es gibt ja schon Möglichkeiten, wie man auch aus einem, aus, einem, aus einem klassischen Umfeld in ein digitales Umfeld gehen kann und sein Konzept weiterdenken kann, also Best-Ticket oder jetzt das, was ich jetzt genannt habe.
1: Absolut, also das, das sehe ich auch, dass die, die Grund... Modelle da sind. Und ich fand das auch sehr schön, nochmal jetzt auf, auf der K5 zum Beispiel dargestellt, jetzt auch zu Nata, wenn, wenn jetzt jemand, der aus dem Teleshopping kommt, dann überlegt, wie kann er online entsprechendes machen. Das, das einzige Argument, was, was dagegen spricht, ist einfach diese Zielgruppen. Diese eher alten Zielgruppen 50, 60, ja, klar. die sind noch nicht so reif und bereit. Und deswegen ist das auch natürlich smart, was ein QVC macht mit Zulili. Da die jüngeren Zielgruppen nachzuziehen ja. und ich glaube, dann haben sie auch eine Chance tatsächlich mit solchen Konzepten, für die das hinzubekommen. Also zuerst mal für die, weil ich glaube, da ist eine Affinität, eine, eine viel stärkere Affinität da und dann quasi den, den anderen das auch zu vermitteln, weil es ist ja nicht mehr so, man kann jetzt auch nicht sagen, dass die dass die Alten gar keinen Sinn für online haben und für, für, für wie soll ich sagen, ähm, ähm, fortgeschrittene <lacht> Möglichkeiten. Also wir sind jetzt von der Altersgrenze ja schon so auf, auf 50, 60, wo man wo man online gut...
0: Klar, ne? also du hast natürlich deine Zielgruppe, gehört die jetzt eher zu den Early Adoptern von neuer Technologie oder nicht. Und das hat natürlich Auswirkungen darauf, auf welche, welche Gerätebasis... Oder Technologiebasis zu zurückgreifen kannst. Und das, klar, das hängt ganz, ganz äh, klar mit der eigenen Zielgruppe zusammen.
1: Also deswegen bei den, die können halt nie, in, also können technologisch bei den Vorreitern sein oder konzeptionell, ja. aber einfach nicht vom, vom, vom Publikum her. Und das ist mir auch wirklich nochmal klar geworden bei, bei Auktionata, im, im, auch durchaus im Vorgespräch, generell mit, mit, mit dem Martin Heine, der einfach ähm, Teleshopping aus dem FF kann jetzt Präsentation also immer. Programmchef bei 123 TV und Producer bei bei HSE24 und jetzt eben ähm, jetzt wie heißt, Chief Auction Officer bei bei Auktionata. <lacht> <lacht> aber der halt, der halt das auch so ein Verständnis hat, wir machen Programm, wir machen Auktionsprogramm ja. für ein Online-Publikum mit zum Teil Einschatzzeiten, aber im Prinzip auch ähm, ja sieht das sehr offen. Also wenn ich glaube, wenn jemand so kreativ da die Chance hat, das zu machen, ähm, kann man da nochmal. Einiges erwarten. also Und ich glaube halt, das Schöne jetzt an, an so einem Fall ist, du hast ein anderes Thema. Also klassische Auktionen und, und Wertgegenstände vermitteln, vermarkten, vertreiben, ist was anderes als jetzt 0815-Produkte ähm, über, über Teleshopping. Ähm, zu machen. Deswegen hat er natürlich eine doppelte Chance. Oder Auktionator hat eine doppelte Chance. Jetzt mit diesem Thema, wo ohnehin schon Interaktivität gefragt ist, da spielt dann auch die Zielgruppe keine Rolle. Also das Alter der Zielgruppe keine Rolle. Sondern die sind im Prinzip, wenn die einfach mit, mit einer interaktiveren Herangehensweise angesprochen werden und dann die, die, die Auktionswelt jetzt abgebildet ist, ist das viel besser. Das kann ich mir natürlich auch, so wie du es beschreibst, durchaus für, für Teleshopping vorstellen. Da ist es, da ist einfach halt das Henne-Ei-Problem. Und das ist im Prinzip ja was, was sie einfach versäumt haben. Und das ist dieses, ich finde, das ist dieses Schlimme auch an der Multichannel-Denke, dass du es immer nur für deinen eigenen Kundenstamm machst. Dass du nicht überlegst, du hast jetzt da einen, eine, eine junge Zielgruppe im Internet und versuchst deine, deine Kompetenzen für diese Zielgruppe zu etablieren, ist ein anderer Denkansatz, der dich aber aus, aus einer Markterschließung weiterbringt. Wir hatten ja in der Teleshopping-Ausgabe auch gesagt, ich wenn 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 Telesho wenn, wenn HSE wäre, äh, ich müsste in die Richtung denken, wie kann ich meine Umsätze verxfachen? fachen also wirklich komplett neue Märkte erschließen und das kann ich nicht aus meinem Kundenstamm heraus und aus, aus, aus dieser Multi-Channel-Herangehensweise sondern das kann ich nur, wenn ich sage, ich habe diese Kernkompetenz, ich weiß, wie ich punktgenau und interaktiv mit Bewegtbild-Produkte äh, verkaufen kann. Und ich muss das schaffen, einfach für, für entweder jüngere Zielgruppen oder andere Produktbereiche ähm, online abzubilden. Und dann ist da ein Riesenhebel da, den keiner nutzt. Und ich bin jetzt echt mal gespannt. Also Juvelo ist da auch noch und der ist in dem Sinne ein bisschen Enttäuschung, weil sie halt auch sehr TV-getrieben sind. Aber das sind zumindest die, die eine Ambition in die Richtung haben. Das habe ich heute mitbekommen, die haben sich jetzt schmuck.de als äh, Domain noch ähm, reserviert, also als was, was, insofern, was mich normalerweise immer nicht so beeindruckt, aber in dem Sinne schon, weil es, wenn so ein spezialisierter Schmuck-Auktionssender sich das reserviert, dann, dann ist das eine, dann sieht man halt schon die Ambition und deren, deren Ansage ist ja, wir haben, wir stellen Schmuck selber her, wir können komplett anders preislich agieren. Und das ist für mich dann zumindest eine Art und Weise, wie man eine Chance nutzen kann. Also eine Online-Chance nutzen kann, nicht aus einer multi sicht heraus, sondern da wirklich sich seine seine sein Markt, Markt extrem zu erweitern. Und das ist einfach auch noch meine Hoffnung. Also ich finde, das ist noch zu viel. Also sehr viele schlagen sich unter Wert. Das ist, wenn ich sehe, was also wie, wie wenig online verteilt ist. Und wenn ich dann diese ganze Multi-Channel-Fraktion habe, wo ich sage, die, die schieben halt den Umsatz von einer Seite zur anderen und freuen sich dann über 5% Wachstum, wenn es gut geht. Meistens schlägt es zurück und sie können trotzdem, machen trotzdem eher weniger Umsatz. Also total am ähm, aus meiner Sicht am Markt vorbei. Und da hoffe ich, tatsächlich mit mit wachsendem Verständnis und vielleicht auch mit einer stärkeren Beschäftigung von, Beschäftigung von unterschiedlichen, also mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Deswegen ja auch Shoppingclubs als als Thema, dass man halt nicht wie werde ich ein guter Shopbetreiber? Das ist ja, das ist, ist, ist auch was, aber damit, damit löse ich mein Problem nicht, sondern verschärfe es eigentlich eher, weil ich in dem in dem Wettbewerb drin bin. Aber wenn ich das die ganze Palette habe, deswegen auch HelloFresh ist toll, weil HelloFresh macht über Kochboxen, Abo, kann man so viel lernen, jetzt erstmal von der Geschäftsmodell Denke. Also lernen im Sinne von auch, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das muss man gar nicht als hypen und hochhalten, sondern man sieht, es gibt andere Möglichkeiten online, Handel zu betreiben, Umsatz zu generieren und, und Kunden zu binden. Und da, aus der Falle muss man eigentlich raus. Also so finde ich, so wie es, wie man sich versucht, alle Kompetenzen anzueignen, also von der Marketingkompetenz, von Operations-Prozesse bis Versand und was man alles hat, Einkauf natürlich. Ähm, Glaube ich, muss man auch im Haus Kompetenzwissen haben. Was sind die Geschäftsmodelle, die man online betreiben kann, damit man auswählen kann und damit man also nicht nur betreiben kann, sondern muss es auch verstehen, was, was sind die Erfolgsfaktoren, was 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 spielt rein und was ist Worin unterscheiden sie sich letztendlich auch? Manche sind ja komplett konträr. Also, das ist sowohl von der Lagerhaltung, Lagerumschlag, als auch von der Nutzeransprache. Und wie gesagt, das kommt, darauf kommen wir immer wieder zurück, sozusagen, dauerhaft so ein volles Sortiment vorzuhalten, versus gezielt ähm, einfach nur bestimmte Chargen dann zu haben. Das ist, das hat alles sein Für und Wider. Und ähm, das ist, das ist für mich durchaus faszinierend jetzt. Wenn ich, wenn ich mir ein Windeln.de angucke, wenn ich mir einen durchaus auch Westwing, Zalando, dass die ein Spektrum von Geschäftsmodellen haben. Die sind mehr oder weniger relevant. Also kann durchaus auch sagen Amazon und und, und andere nur Amazon. Ich weiß nicht, wie, wie aktiv das da so so betrieben wird. Aber dass man wirklich da, also dass man das auch als als Testbasis hm. nimmt. Und einfach da Erfahrungen sammeln kann auf kleinem Niveau und dann eben sieht. Jetzt haben wir ein Thema. Jetzt brauchen wir das und das Geschäftsmodell. Jetzt gucken wir, dass wir das so konfigurieren, wenn es jetzt es ist wirklich sehr vereinfacht ist. Aber ich sehe das wirklich so eher als Baukastenlösung, dass ich sage, ich will Online-Händler oder Online-Anbieter, versuche ich ja das dann immer gerne zu nennen, werden und überlege mir, was brauche ich für Bausteine und, und Kompetenzen und wie baue ich mir dann quasi ein ein
0: Geschäftsmodell ein Geschäftskonzept, das für mich einfach am lukrativsten funktioniert. Ist ja auch schön, ne? also wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, so windeln.de und was wir jetzt als Beispiel genannt haben, zeigen ja, dass es dass es kein entweder oder ist, ne, dass man also zum einen klassisch Sortiment und zum anderen dann aber auch noch einen Shopping-Club haben kann und vielleicht vielleicht ist es ja auch auch auch, auch die Zukunft des Shoppingclubs, dass es dass es ein Teil eines Händlers ist, der, 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 der nur doch nicht nur das macht, sondern unterschiedliche Sachen macht. Also das kann ja, das kann ja auch durchaus durchaus sein, dass man einfach als Anbieter seinen Kunden verschiedene Arten der Ansprache bietet oder sie versucht, über verschiedene Wege anzusprechen.
1: Ja, wir kommen ja dann auch mal sehr schnell von, von so Trendthemen. Shopping-Club und, und Abo-Modell und sonst irgendwas. Aber worum es ja eigentlich geht, ich glaube, beim Shopping-Club merkt man das noch eher, es geht ja eher so um, um, um Entweder man nennt Premium und, und Standardkunden, ähm, ist ja auch mehr aus, aus einem Kundenbindungsinstrument heraus. Dass man halt sehr affine und, und Kunden hat, mit denen kann man was anders machen oder muss man was anders machen, ja. als mit den gelegentlichen Bestellern in, in, in dem Bereich. Genau. Und ich glaube, ich würde es eher so aus der aus der Kundensicht betrachten und das andere ist der Mittel zum Zweck. Ja. Aus unserer Sicht kommen wir immer aus einer anderen Variante heraus, weil wir dann auch Shopping Clubs natürlich gegeneinander antreten lassen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber um einfach die Kennzahlen rauszufinden und alles zu machen. Aber aus Händlersicht muss das, und, und das glaube ich, in die, in die Richtung geht das, ob man es jetzt Premium nennt oder wie auch immer. Also ich glaube, dieses Thema Neukundengewinnung und Stammkundenbindung und, und da auch nochmal eine Differenzierung wird eine extreme Bedeutung gewinnen und ich glaube, das ist jenseits von ähm, CRM und ganze Schlagworte Big Data oder sonst irgendwas oder Personalisierung. Also Personalisierung alleine wird es nicht, nicht reißen, sondern ich glaube, es braucht auch einen, einen konzeptionellen Überbau in dem Bereich und dann kann man es natürlich alles wieder nutzen, klar, aber die, 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 der, der Denkansatz muss ein anderer sein, also vielleicht kommt man, ich nenne es mal Premium, aber ich meine eher so also ich würde eher meine meine Stammkunden clustern und einfach sagen, ich habe da, was kann ich aus den unterschiedlichen Töpfen rausholen? Also was kann ich aus jemandem rausholen, der bereit ist 10 bis 20 bis 50 mal zu bestellen? Also im Prinzip Amazon Prime hat das ja schön klar gemacht und das ist ja immer ja. viele sind ja immer ganz schockierend, wenn dann Amazon Prime Day macht und der gilt nur für die Prime Kunden. Also ist ja erstmal fragt man sich ja so ein Quatsch also die die nehmen sich das ganze Umsatzpotenzial natürlich ist es ein Lockmittel um um Leute da reinzubekommen aber jetzt von der von der Ansprache ist es ja erstmal äh, gegen die Intuition wenn man sagt man macht schon so einen tollen Tag dann will man doch da alle bedienen und um möglichst viel Umsatz rauszuholen aber ich finde das halt smart das ist deswegen das sind für mich auch so Händler wo ich echt hohen Respekt habe und und echt mich so freue. Also ich bin momentan auch in so einer Phase, wo ich sage, inzwischen können wir echt langsam stolz sein auf das, was da auch online im, im Handel entsteht, weil vieles, also gerade im Online- und Pureplay-Handel muss ich auch dazu sagen, weil vieles sehr smart gedacht ist. Und das ist nicht mehr nur so, wir hecheln jedem Trend nach und machen jedes Hype-Thema mit, sondern die die wirklich Führenden, das mag gar nicht so dramatisch klingen, also so ein Prime-Day mag jetzt nicht so, so toll sein, aber für mich ist das so eins der also so, ein, so, ein, so ein Merkmal oder Signal, wo man einfach sieht, wir kommen einfach, also das Professionalitätslevel oder das Verständnis für hm. die Online-Möglichkeiten, aber auch für die, für die, für die Kundenwelten, die man schafft. Das ist jetzt wieder sehr hochgestochen, äh, gesprochen. Die wachsen und ich glaube da sehr, also ich würde eher sagen, also, gerade jetzt, nachdem ja, um, um, um nochmal zurück zum Shopping-Club-Thema zu kommen, nachdem das ja eher so ein bisschen unterm Radar jetzt wieder ist, ähm, ich glaube, da, die, die, da ist das Potenzial noch sehr hoch und die, die Latte liegt noch vergleichsweise niedrig. Ähm, aber gut, da kann man immer nicht, dagegen kommt man immer nicht an, was gerade Hype-Thema ist und was nicht. Ähm, ich versuche mich da eh immun zu machen und wir haben ja eh unsere Themen und. Äh, wir, wir reden ja, manchmal habe ich ja schon das Gefühl von einer Ausgabe, wir reden immer gerade über die abseitigen Themen, was gerade niemanden interessiert. Aber das ist, äh, äh, also ich, ich würde es...
0: Aber glücklicherweise laufen uns die Hörer trotzdem nicht
1: weg. Nee, das ist ja das Schöne, dass, dass, dass alle das mitmachen. Da also kann man ja auch nochmal einen Dank sagen. Äh, vielleicht ist ja gerade das auch der der Kontrapunkt das, was es dann wieder reizvoll macht. Ähm, aber ich bin mir ist es halt lieber über aus meiner Sicht relevante Themen zu sprechen. Selbst wenn sie gerade nicht so äh, branchenseitig vorne stehen. Zum Teil auch, weil sie halt keine Vertriebsthemen sind. Ne? Das, wir reden ja jetzt, also du kannst ja keine Shopping Clubs vertreiben. Ich warte zwar immer noch drauf, dass es eine Plug-and-Play shopping club lösung gibt, äh, Shopsystemseitig, dass irgendjemand sagt, mach mal. Und das, also, deswegen, mich hat das so irritiert. Jetzt, About You waren so stolz, dass sie quasi eine Eigenentwicklung, eine, eine technische Lösung für einen Shoppingclub hatten. Wir hatten mal 2009 schon, war Magento mit einer Mehr oder weniger Plug and Play ähm, Lösung für, für Shopping Clubs auf den Markt. Das war so ein schöner Schritt. Und wenn man das, also da, da sieht man eigentlich schon, wo es hakt oder wo, wo einfach die, die, die Szene auseinandergeht. Also das ist, ähm, und natürlich, wenn, wenn, vielleicht ist es vertriebsseitig, sind andere, sind andere Themen besser. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, ich sehe einfach nur immer, was gebraucht wird und was nicht da ist. Und wo sich jeder dann wieder schwer tut. Und jetzt haben wir 2015 und wir sind eigentlich immer noch in, in dem Stand, wir basteln uns irgendwie so einen Aufsatz auf einen Shopsystem system da wir einen Shopping-Club hinbekommen. Aber im Prinzip so diese ganzen Faktoren, also die Erfolgsfaktoren, jetzt auch durchaus traffic-seitig, das sind einfach ja dann kampagnenorientierte Lösungen, ähm, die werden nicht berücksichtigt, systemseitig.
0: Da könnte man ja shop-systemseitig einiges machen, ne? gerade wenn man, wenn man sagt, das Shop-Element als eine Ansprache für die, für, für die Stammkunden oder wie, wie, wie man das Segment noch besser bedienen kann. Da könnte man ja so viel mit, mit E-Mail-Kampagne drin, äh, Analytics und alles, alles aus, aus einer Hand, wie man sich das schön zusammenstellen kann mit den Funktionen. Da wäre natürlich auch einiges, einiges möglich. Und das wäre natürlich dann auch interessant dann für Händler, die umsatzseitig noch in der zweiten oder, oder dritten Riege sind. Ne? Also wo man halt sich nicht, wo man das nicht einfach in-house einfach mal selbst äh, zusammenprogrammiert. Das ist ja
1: genau das Problem, dass das ja wahrscheinlich also die die wachsen ja so schnell und sind dann plötzlich große Händler, also viele, die wir jetzt genannt haben, so so sind sind einfach jetzt in den in den ähm, quasi Top-Online-Händlern drin, gerade aus dem Shopping Club. Bereich ist ja wieder die Liste jetzt veröffentlicht worden. Ich, ich versuche das ja immer so zu strukturieren. Was sind die Pure Player, die die vorne sind? Das sind eigentlich alle Shopping Clubs. Es ist kein äh, klassischer Shop da. Und die anderen, wenn man die ein bisschen ausblendet, äh, Multichannel profitiert ja immer von der Kanalverschiebung. Die schubsen sich die Umsätze ja äh, rüber. Also das ist jetzt ja nicht wirklich online getrieben. Die sind natürlich am Anfang groß, bis sie nicht mehr können und ersetzt werden durch andere Modelle. Deswegen versuche ich den Markt ja immer so, so zu segmentieren. Und ich glaube halt auch, also technologieseitig, was, was mein Traum oder meine Vorstellung ist ja wirklich, wenn ich einen Shop-Systemhersteller nennt man es ja immer so schön, aber Shop-Technologieunternehmen sehe, wirklich eine Suite von Konzepten zu haben und da zu sagen, macht einen klassischen Shop Mach dein Shopping Club, mach dein Abo-Modell, mach dein, was weiß ich, was es halt alles gibt. Ich glaube, das ist eine viel naheliegendere Variante und vor allen Dingen dann, wie man es jetzt, wir haben es ja besprochen bei Vinyl.de, ähm, Zalando, Westwing, ähm, wie kann man das kombinieren, integrieren? Das ist ja dann die nächste Geschichte. Deswegen kann es durchaus eine Suite sein und muss jetzt kein, kein, kein Standalone-Produkt in dem Bereich sein. Das würde wahrscheinlich wieder zu kurz springen. Aber wenn endlich mal jemand technologisch quasi in Plattform wie soll ich sagen, Sinne, quasi eine technologische Lösung zur Verfügung stellt, glaube ich, würde das einfach in dem Profi-Segment, nenne ich es jetzt mal, also die Weiterdenken und die einfach schon diese diese Themen sehen, Kundenbindung, Nutzeransprache und alles, würde das super Anklang finden und wäre sicherlich im... im in der ersten Wahl im Relevant Set dann, dann mit drinnen. Und, und so ist man eigentlich immer noch sehr konventionell getriggert. Aber ich glaube, so so einfach wird die Welt nicht sein. Und wenn man sich mal die Fortgeschrittenen und die zähle ich jetzt alle dazu, zu den fortgeschrittenen E-Commerce-Unternehmen ansieht, dann sieht man einfach, dass die schon sich mit ganz anderen Fragen oder in, in einer, einer Umfassenheit mit anderen Fragen beschäftigen, als noch der Typische, klassische, nenne ich Shop-Betreiber, Multichannel-Anbieter oder was auch immer.
0: Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Shopping-Club-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.